0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Krypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie Bitcoin oder Blockchain Kunst funktioniert. Wir sprechen über die Preiskorrektur, die in den letzten Tagen stattgefunden hat. Dann noch ganz kurz über die Strategie von MicroStrategy, wie die Bitcoin gekauft haben. Und dann noch ganz kurz ein Blick zu Coinbase und möglichen Coin-Pumps. Bevor wir aber loslegen, Leute, ich habe gerade das Voting nochmal gecheckt und es sieht so aus, als werden wir Tron morgen abend analysieren. Das heißt, Tron TRX wird zusammen im Livestream analysiert. Ich habe auch das Feedback mitbekommen, dass ich eher äh, unbekanntere Coins vorstellen soll. Das kann ich gerne auch so aufnehmen und werde kommende Woche eher äh, Coins, die nicht so publik sind im deutschsprachigen Markt, aufnehmen in die Liste, muss aber auch dazu sagen, wer wirklich unbekannte Altcoins und Coins, die jetzt nicht so ähm, berühmt und berüchtigt sind im deutschsprachigen Raum, da sollte sich die Mitgliedschaft anschauen, denn in der Mitgliedschaft schaue ich jede Woche Coins an, die sehr, sehr unbekannt sind und natürlich auch ein gewisses Risiko bringen, aber auch ein gewisses ähm, Potenzial nach oben. Springen wir aber in diese erste News-Story und zwar geht es um dieses Kunstwerk hier für die Podcasthörer, ich schaue mir gerade volatility.art an und das ist ein Kunstwerk, das in dieser Form hier für die Podcasthörer, wie das eine andere Form, für 100.000 US-Dollar verkauft wurde. Das Kunstwerk heißt Right Place and Right Time, also richtiger Ort und richtige Zeit und wurde als sogenanntes NFT rausgebracht, als Non-Fungible Token. Das Interessante dabei ist, dass dieses Kunstwerk sich konstant ändert. Das heißt, ihr seht schon den Unterschied zwischen dem und dem das kommt daher dass es unterschiedliche tranchen oder sogenannte layer gibt die ein immer auf, auf das kunstwerk draufgelegt werden und so entsprechend das kunstwerk auch verändern das kunstwerk wurde so als ähm, eben als einzelnes kunstwerk digital für 100.000 US-Dollar verkauft und hat jetzt natürlich wieder die Diskussion aufgeregt wie sieht es denn mit Kunstwerken in der Kryptowelt aus? Das Interessante hierbei ist natürlich, dass die Kunstwerke ähm, vor allem in diesem Fall die Möglichkeit oder die die Künstler die Möglichkeit haben, auch andere Leute zu integrieren in den, in den ähm, Kunstwerkserschaffungsprozess. Das heißt, ich kann quasi mitbestimmen, wenn ich das Ganze kaufen möchte oder wenn ich ein, ein Layer oder eine Tranche eben beeinflussen möchte und das regt diese Diskussion insofern an, dass es eben heißt, okay, wohin gehen moderne Kunstwerke? sprechen auf der einen Seite von digitalen Kunstwerken, übrigens das Original. Also dieses Werk hier wird in Rom, ich glaube im Oktober ausgestellt, natürlich dann in physischer Form, aber diese Form wird natürlich weiterhin digital leben. Und ich glaube, da spielen sicher Ethereum und Bitcoin eine wichtige Rolle. Hier ist es jetzt definitiv Bitcoin gewesen. Bisher waren es immer Kunstwerke auf Ethereum. Zum einen wegen den Smart Contracts und zum einen zum anderen, weil es eben einfacher war, mit diesem ERC20-Token-Standard oder ERC921-Token-Standard eine Art NFT-Token rauszubringen. Und ich glaube, das werden wir immer mehr sehen. Ich glaube auch, dass dieses Kunst Kunstwerk kein Einzelstück war, also in, 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 insofern vom Preis her. Das heißt, ich glaube, wir werden immer mehr Kunstwerke und Kunststücke sehen, die noch für teurer verkauft werden. Auf der einen Seite natürlich mit der Überlegung, okay, ich bin als erster darin involviert. Und das würde bedeuten, dass ich entsprechend mit meinem Investment eines der ersten digitalen Blockchain-basierten äh, Kunstwerke kaufen kann. Ähm, ich glaube aber, da wird es vor allem auch bezüglich Themen und Sujets wird es in unterschiedliche Richtungen gehen. Das heißt, wir werden Themen sehen, wie eben genau das dieses Kunstwerk ja vom Preis eigentlich auch beeinflusst wird. Also diese Variation entsteht auch durch den Preis, muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, da wird es noch ganz, ganz interessante Entwicklungen geben. Wer sich das Ganze anschauen möchte, sollte sich einfach die Themen Blockchain und Art, also Blockchain und Kunst ein bisschen genauer anschauen, vielleicht ein bisschen googeln und ein bisschen schauen, wo die nächste Investmentmöglichkeit stattfindet stattfinden könnte. Als nächstes sprechen wir über die Preiskorrektur und hier jetzt in dieser Headline steht, ja, DeFi sinkt drei Gründe für die Korrektur, für die 46-prozentige Korrektur von Wi-Fi, äh, Uni und DX. Und ich glaube, das hat sehr, sehr wenig mit DeFi zu tun, ganz im Ernst. Ich glaube, also dadurch, dass der ganze Markt auch gesunken ist, vor allem zum Beispiel, wenn jetzt äh, der Ethereum und der DeFi-Markt sinkt, was hat denn was mit Bitcoin zu tun? Und wir sehen auch, Bitcoin hat korre korrigiert. Und ich glaube, das ist eher, weil eben die Börsen entsprechend stark korrigiert hat in den letzten Tagen und dementsprechend äh, die Preise gefallen sind. Ich glaube nicht, dass das Ethereum oder DeFi, ähm, dass, dass die dabei schuld sind. Es hat sicher nicht geholfen, dass die Ethereum-Gebühren entsprechend hoch waren und dass DeFi-Projekte extrem gehypt wurden. Ich glaube aber nach wie vor, dass gewisse DeFi-Projekte spannende Möglichkeiten Darstellen. Viele haben mich auch bezüglich Uniswap oder Uni gefragt und auch da ist meine Meinung, da habe ich auch letztens einen Tweet dazu gesehen, also die, das Token, das eigentlich auf der dezentralisierten Börse überhaupt gebraucht wird, wird so oder so einen Wert haben. Wird dieser Wert jetzt 1 Dollar oder 1.000 Dollar sein? Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, Uniswap hat einen Wert, der durch die Nutzung der Plattform auch gegeben ist. Und das sehen wir auch auf DeFi Pools. Wenn wir auf defipulse.com gehen, dann sehen wir, dass Uniswap da eines der meistgebrauchten Börsen ist. Und das bringt eigentlich immer auch die Nutzung für den Token. Natürlich, das Token bringt irgendwo auch nur Governance-Nutzung mit sich. Das bedeutet aber nicht, dass das Token keinen Nutzen hat. Deshalb, glaube ich, ist diese Schlagzeile insofern ein bisschen irreführend. Der ganze Markt hat korrigiert. Das war zu erwarten. Es ist nichts Verrücktes. Ich glaube, wir werden noch weiter eine Korrektur sehen, aber es bleibt natürlich abzuwarten. In diesen Tagen rate ich den meisten Leuten eher, an, ein bisschen auf der äh, Seitenlinie zu warten und wirklich überzeugt zu investieren und nicht irgendwie fallende Messer versuchen zu halten, ähm, denn im Moment sieht es eben dadurch aus, dass der ganze Markt ein bisschen korrigiert, dass es eben noch nicht schwenken wird. Als nächstes sprechen wir über MicroStrategy, über die habe ich ja bereits ein paar Mal gesprochen und das Interessante ist ja, dass die etwa 475 Millionen US-Dollar an Bitcoin-Gegenwert gekauft haben. Jetzt sagen viele, aber wart mal, wenn die so viel Bitcoin gekauft haben, wieso hat das den Preis dann nicht beeinflusst? Und ähm, das Interessante hier ist sicherlich dieser Tweet hier. Also Michael Saylor, er ist der CEO von ähm, MicroStrategy und er sagt halt, wie sie diese 16.796 Bitcoin gekauft haben, die sie am 14. September publik gemacht haben. Sie sagen halt, sie haben über 7, 74 Stunden lang 88.617 Trades gemacht. Das heißt, alle drei Sekunden wurden 0,19 Bitcoin gekauft oder eben 39.414 US-Dollar wert an Bitcoin pro Minute. Sie haben, und das sagt er, sie waren aber insofern ready jederzeit 30 bis 50 Millionen einzukaufen, wenn es eine Korrektur von 1 bis 2 Prozent gegeben hätte. Und jetzt denken sich viele, ja, wieso so einen großen Aufwand machen? Das ist ganz einfach. Wenn man jetzt von heute auf morgen einen ein Betrag von etwa knapp einer halben Milliarde US-Dollar an Bitcoin kaufen würde, könnte man den Markt natürlich bewegen in eine eher negative Richtung. Das will man ja nicht. Man möchte da kontinuierlich einkaufen, sodass der Preis eigentlich relativ wenig bis gar nicht beeinflusst wird und mit dieser Strategie ist das möglich. Das heißt, auf der einen Seite haben wir sicher diese ähm, Over-the-Counter, also otc Einkäufe, bei welcher ähm, sich zwei Parteien auf einen Preis und auf eine Menge einigen und dann den Tausch machen, ohne via die Börse zu gehen. Das heißt, ich kann dann irgendwie. Ähm mein, also natürlich technisch ist das etwas anders, aber ich kann dann irgendwie 100 Bitcoin auf einem Ledger der Person geben, die mir irgendwie x-tausend oder x-millionen US-Dollar Gegenwert geben würde. Und das sind so, ähm, bei den otc das geht es hauptsächlich darum, dass die institutionellen Investoren eben nicht an den traditionellen Märkten wie wir an den Börsen, Binance, Kraken, Coinbase etc. traden müssen, sondern dass die direkt an die Kryptos kommen. Das läuft natürlich dann nicht mit einem Ledger-Up ab, etc., aber ihr versteht so ein bisschen das Konzept von der ganzen Sache. Und ich glaube, das ist insofern eine wichtige äh, Inspiration auch für andere, um zu verstehen, ähm, wie man mehrere äh, ich sag mal Millionen von Bitcoin oder eben mehrere Millionen US-Dollar Gegenwert von Bitcoin einkaufen kann. Als letzte News Story sprechen wir über dieses Bild hier beziehungsweise neue Coins, die auf Coinbase gelistet werden können. Für die Podcast-Hörer, wir haben hier wieder etwa, was sind das, glaube ich, 19 oder knapp 20 äh, Kryptos oder 15 die gelistet werden sollen und interessanterweise ist hier zum Beispiel Polkadot am Start, Avalanche, da habe ich ja den ICO angeschaut, Near, die sind glaube ich von den gleichen Investoren gebackt wie Coinbase, also ist auch nicht äh, überraschend, Filecoin, von denen habe ich auch letzte Woche gesprochen, muss aber auch dazu sagen, dass normalerweise der Coinbase Pump eigentlich nur im bullischen Markt funktioniert. Das heißt, sagen wir, morgen geht Avalanche live oder heute geht Avalanche live, dann glaube ich, wäre der Effekt eben nicht so stark. Das ist Coinbase grundsätzlich egal, weil Coinbase einfach listet, wann sie listen. Aber für die Investoren oder für ihr für euch, die jetzt äh, mögliche Investitionsmöglichkeiten hier sehen, ist das natürlich insofern spannend. Ähm, Polkadot ist da sicher auch spannend ähm, gemäß der Analyse der Live-Analyse, die ich hier gemacht habe über Polkadot. Jetzt ist auch der Preis ein bisschen nach unten gegangen. Das heißt, wer jetzt investieren möchte oder das Ganze anschauen möchte, jetzt wäre eine gute Zeit, vielleicht Polka Polkadot ein bisschen genauer zu beobachten. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast und ganz wichtig, abonniert den Newsletter. Wir sehen uns morgen wieder. Nicht vergessen, morgen Abend 19 Uhr die Live-Analyse und ansonsten morgen in der normalen Folge sehen wir uns wieder. Macht's gut und bis dann.